0: Hallå där allihopa, välkomna hit igen ikväll. Ja men vad kul att vara här. Ja, det är lite mörkt och härligt och mörrigt så vi kan riktigt börja upp oss nu. Ja där är det är faktiskt, vi sitter mm. här på eh, första advent. Det gör vi, just det, så tidigt spelar vi in. Så nu får du veta vilken god framförhållning vi har. Ja det är viktigt. Ja <laughs> faktiskt. Ja och vad passar mer än mörk och kall adventskväll, Magnus? En lite poesi.
1: Ja jag tycker det passar ganska bra faktiskt. Mm,
0: ja men lite romersk poesi. Denna underbara Horatius. Ja, precis. Den bästa, den största. Det får man ändå säga. Ja, jag är, jag är ett fan skulle jag säga. Intressant. Du är det, ja. Ja. Stort fan. Ja.
1: ja, men det måste man väl säga att man är.
0: Ja, absolut. Mm.
1: Jag tänkte bara börja säga lite kul runt omkring. Mm, bra idé. Min, den här samlingen, jag har jag har ju flera stycken, men den samlingen som jag har med Hans Oden. ja. Nu minns jag inte riktigt vad jag köpte, men den är från 1921. Okej, men det var ett tag sedan. Men förordet är signerat i Göteborg i november 1920. Aha, oj. Alltså hundra år sedan idag. Exakt, hundra år sedan. Oh!
0: Det, är, det är jättemycket hundra år sedan.
1: Oh. Ja, och vi, just nu när vi sitter här så är det fortfarande november. Ja, det är det. Det har inte hunnit bli december ännu. Nej. Men, och det här förordet det inleds så här. Med det nyvaknade intresset för antiken har på senare tid en hel rad av översättningar på svenskt språk ur klassiska författare skrifter sett dagen. Alltså jag mm. visste ju inte att intresset för antiken fick en nytänning 1920. Nej. Man pratar väl om att göra är en nytändning nu? Ja, men eller hur? Bara för några veckor sedan visade det sig att antal studenter i latin ökat här på Göteborgs universitet. Ja, just det. Att antal studenter har dubblerats på tio år. Ja, det är sju. sjukt.
0: Det kanske är liksom hundra år mellan att intressen har växt på nytt. Så kan det vara. Du kanske är ett, ett, ett seik, saikula som säger på latin, som kommer igen sen. Oj, oj, Ja, det kommer komma igen sen. Vad kul. Ja, så det är kanske är väldigt passande det här med lite Horatius.
1: en ja, liten tease. Mm. Lite roligt är att han som har gjort de här Horatius tolkningar som, som jag har hemma. De, de är äldre än själva utgåvan. Men mm. de är också Ja så. Han, det här är ju ingen känd person men han heter ju Sven Ludvig Sjöblom, född 1838 i Fjärås och död 1886 i Skövde. Han var då lektor vid Göteborgs latinverk mm. och gjorde mycket horatisöversättningar på 1870-talet som gavs ut av Göteborgs vitterhets- och vetenskapssamhällens handlingar 1878.
0: Härligt, vilket härligt namn.
1: Ja men var ligger Göteborgs höglatinläroverk då? Eller gamla latin som det
0: kallades. Ja, det kanske jag borde kunna. Vet du det? Nej, det vet jag inte.
1: Det är faktiskt i det här gamla gula huset med rött tak och rött runt fönstren på Vittfältsplatsen 6 i Göteborg. När man går över bron alltså från
0: Hagarkyrkan till Rosenlund, det som ligger till höger där. Okej, nu, nu ska jag göra det i mitt huvud. Jag går över... Ja, det vet jag precis för dig. Där inne har jag drejat när jag var liten. <skratt> ja. Okej. Med min gamla mormor. Jaha, mm. du kanske har varit på
1: när för tidig i källarvåld. Det har jag vet. också
0: varit så mm.
1: Men det är det som det är det huset i alla fall. Ah, ja, där var det. Okej. Okay. Det, det byggdes 1862 och användes som föregångare till Vittfälska gymnasiet då. Mm. Det är därför platsen heter som ni gör. Just Innan deras nya byggnad var klar 1919. Just det, Vittfälska, huset har 170 förra året då. Just det. Eller står på med stora stora siffror. Ja, ja jag, jag har inte varit där så mycket så att säga. Nej. Men från 1882 sätter det här huset då högre latinläroverket. Mm, trevligt. Då vet man det. Ja, det vet man verkligen. Det är väl universitet nu. Ja, Pedagogen. Precis. Ja, <laughs> exakt. Så att där har man väl översatt en hel del Horatius. Eh, det har man tiderna. säkert gjort.
0: Det brukar man göra om man läser latin.
1: Precis. Och han, han är ju lite av en speciell fattare. Han är ju en av ganska få antika författare som vi har alla bevarade böcker av idag.
0: Det är ju det är sant. Alltså vi
1: Vergilius finns det mycket kvar av också men hans mm. aeneiden är ju ofullbordad när han dog.
0: Det är sant, faktiskt. Just det.
1: Det tänker man inte på. Så att hos Horatius så har vi ju alla hans böcker i den ordning och med de dikter som han ville skulle lämnas i eftervärlden så som han ville ha det. Ja, ja det är
0: väldigt speciellt. Bra att du nämnde Vergilius där. För Horatius, eh, han hamnar ju ofta lite i skuggan tycker jag. Du tycker det? Ja, av just eh, Vergilius kanske. Mm, det är väl för att Eniden är ett sånt stort verk. Så är det. Jag tror att det är så här, va, att eh, Horatius tycker ibland, jag ska säga, läsande människor i allmänhet kanske ibland glöms bort lite. Och det är på grund av innehållet, tror jag. För att min uppfattning i alla fall, eh, och nu pratar jag inte om latinstuderande eller folk intresserade av antiken, utan folk som i allmänhet läser mycket. Det är så att, eh, man läser ofta över och Vergilius, för man vill veta om den, den är sån stor verk ju. Liksom, man måste ha läst eposen.
1: Ja, det är som Odysseen. Liksom. Det är en ja. klassiker bara.
0: Precis. Och sen har man ju ofta läst kanske Ovidius. Ja, det, om man inte har gjort det så borde man göra Ja, verkligen. Och det gör man ju för alla myter ju, som är så kända. Och man vill känna igenom från konstverk och allt sånt där. Och man hör talas om Pyramus och Tisbe och så vill man veta. Ja. Och sen Catullus läser vi kanske visst också för att det är lite... Kul. Kul! <laughs> Exakt. Det är lätt lätt lättillgängligt jämfört med så snuskigt. Så Horatius... Horatius poesi är ju inte riktigt, har ju inget sånt klart och tydligt syfte att läsa. Den mm. är ju ren och skär njutning, kan Magnus. Ja, det är sant faktiskt. Det finns liksom ingen, det finns, inte, vad ska man säga, det finns ingen nytta i Horatius. Nej, det, alltså,
1: jag har ett ganska roligt citat faktiskt, som också är mm. från det här förordet. Så <laughs> säger en hel del om poesi. Jag tyckte det var ganska talande. Ja. Jag ska se om jag hittar det. nu. Så här, så här avslutas förordet då till min ja. utgåva. Ett ungdomligt sinne kanske föredrar en lyrik av mera glöd och omedelbarhet. Men den mogne mannen skulle alltid beundra det klara förstånd och den allsidiga människokännedom, den fina humanitet och milda humor. Som i Horatius-sånger kommer till uttryck i en så ren och ädel form. Ja,
0: perfekt sagt.
1: Alltså det är, är sammanfattat lite det som du tänkte på. Liksom, ja, att, Horatius är ju en mogen mans poesi.
0: Ja, så är det faktiskt. Så att, Vi kan ju in, upp, upp, inleda avsnittet redan med en uppmaning. Till att uh, bekanta sig kanske med Horatius. Man kan göra det nu, dels genom att lyssna på det här poddavsnittet. Bra tips. Uh, och sen tycker jag efteråt så gör man så här. Va? Man häller upp ett stort glas vin. Mm. Eller samtidigt. Omger sig med lite grönska helst. Öppnar en samling av dikter och låter sig transporteras va? till den här världen av poetisk perfektion. L låter ju underbart. Mm, för att säga det för Horatius, även om man ska inte missa honom. För det är, det är liksom fulländningen. på Vad
1: mm. ska vi prata lite om äh, hans Lik? Ja, men det är klart att vi Horatius då, eller hans fullständiga namn då, som är Quintus Horatius Flaccus. Mm. Just det. Han föddes i en militärkoloni i någonting som heter Venuse i Apulien, i Italien den 8 december 65 f.Kr. Ja, så det är snart. Det är snart. Får man verkligen passa på att dricka lite falarnis vin till hans ära.
0: Just det. Staden finns korv. Ah, ja. Den heter Venosa. Venosa. Ja. Okej. Okay. Liten, liten
1: Han, hans far var ju en frigiven slav. Just men som hade blivit ganska rik. Det finns lite olika bud på vad han kan ha jobbat med. Vissa säger fiskhandlare, vissa säger skattindrivare eller mm. uppbördsman vid auktioner har jag läst också. Okay. Ja, okej. Men eftersom Moratius inte nämner eller hyllar i sin po poesi varken mor eller syskon men han nämner ju sin pappa så ja. tror man ju att han kanske var ensam barn och att hans mamma kanske dog
0: väldigt tidigt i hans liv. Ja, det är väldigt rimligt men sorgligt. Ja. ja. Men det är ju en ganska speciell omgivning. Ehm... Både för romerska poeter och kända romar i allmänhet. Um, Dels står den här, alltså södra Italien, där han borde är ju en, en riktig smältdegel. Där ligger Apulien ligger nästan längst söderut. Uh, och här är det fullt av olika kulturer. Dels framförallt då grekiska. Uh, alltså den här staden ska faktiskt ha grundats av Diomedes, den geomeriska hjälten. Jaha, sådär. Mm. Um, och han ska ha helgat staden till Afrodite som är en offer för att han var med och förstörde troja som ja. hon gillade. det. Ja, ja, ja. Så det finns lite kärlek i luften. Härligt. <laughs> Exakt. Och grekiska koloniseringen här är så omfattande att området blir känt som Magna greke ja, Stora ja, ja. grek Stor Grekland. Det är ju södra Italien. Det är ju faktiskt
1: ganska roligt. Det kan man ju tänka på att eh, om, man vill, om man inte vill se romerska lämningar utan vill se grekiska lämningar, grekiska tempel och sånt där, ja, så kan man ju åka till södra Italien också, inte, ja. inte bara till Grekland
0: eller Turkiet. Och så. Nej, just det. Några av de bästa finns ju på Sicilien. Precis,
1: vilket ju är, säger lite motens ens... Eh, intuitionen säger ju att romerska grejer finns i Just Italien det. och
0: grekiska ligger i Grekland. Men, eh. ja. ja, men det är verkligen inte rikt, in, verkligen inte sånt, Jag säga eh, Alltså det här området är inte så romerskt. Då. Det är dels väldigt mycket grekisk. Sen är det andra folk som samniter och osker. Folk som har oskiska. Och det här är både italiska språk. som nu är, De är sedan länge försvunna och försvann i den antiken. Mm. Men området erbjuds av Rom sedan 291 före Kristus. Och det är då som det ska bosatt sig romare i området, romerska soldater. Oh. Så alltså finns det ganska många eh, influenser på Horatius eh, kan man ju verkligen säga. Ja, redan från barndomen då? Ja, precis. Och det här är lite fascinerande, tycker jag, anledningen till att jag tar upp det är lite för att det finns väldigt få romerska författare som är från staden Rom. Ja, det är sant. Jag kan inte på mitt huvud säga en, än, enda jag vet är från Rom. Nej, Katullius är han från Verona? eller Ja. Och Vergilius är från... Uh, han är från Neapel där Han är begravd i alla fall. Ja, han är begravd. även han kan vara... Nej, han är inte från Rom i alla fall, det vet jag. Jag är inte exakt på vad ni. är.
1: Martialis är spanjor.
0: Ja, nej, precis.
1: Ja, det är sant inte så. Nej. Det är inte så många.
0: Nej, jag säger det. Och uh, ingen av dem som har skapat den latinska litteraturen, man kan säga fäderna då, um, det är ju då Ennius till exempel, Livius Andronicus, Terentius och Plautus, de första romerska, författarna. Ingen av dem hade latin som modersmål. Ah. Så, att det, så att den romerska, romerska litteraturen är byggd på att folk, att folk kommer till Rom. Ah. Så, äh, ja precis, han får fria av en slav och det, det kan ju vara man tror att det är för uppgående av det här kriget ju. Bunt pappan J blev slav. Jaha. Det är den rådade teorin för att äh, roms allierade i Södertalien gjorde uppror mot Rom på 90-talet före Kristus oh, förlorade. Det,
1: det här är kriget mellan Sulla och Marius va? Äh, nej
0: nej det, det, det är lite det, går in i det lite. Aha. Det är Sulla som, för, som vinner över buntförvanterna. Ja, ja, ja. Så det är andra folk än romarna som är i, i Italien. De gör uppror och så förslås de ner. Och man tror då att Horatius eh, pappa antagligen var en av de här italienska undersåtarna som eh, gjorde uppror mot Rom. Jaha. Att det är därför han kan det bli lite Det skulle också förklara varför han blir frigiven sen. Spännande. Nu. Ja. Så han har lite speciell bakgrund då får man ju säga. Det får man säga. Det är ju inte jättebra. Nej. Om man vill eh, göra sig ett namn i Rom kanske.
1: Nej, och så blir han då Horatius där han blir. Ja, oh, vilken grej. Med. Men ja, pappan då, han, han var ju då för detta slav. Men han hade ju gott om pengar. Och han la då ganska mycket krut på att eh, Horatius skulle få en väldigt, väldigt bra utbildning. Det är ju Och han gick ju i skolan med sönerna till myndighetscenturioner, centurioner jag mm, Ja, härligt. <laughs> och eh, efter ett tag så lämnar de ju också hemorten då för att åka till Rom. Mm. Och där skulle då Horatius gå i samma skola som ja, de där dit riddare och senatorer skickade sina söner. Ja. Så att han fick ju så bra utbildning man egentligen kunde ja, få. Ja, verkligen. verkligen. Så där gick han. Och eh, efter det så åkte han också till Aten, till en
0: filosofskola. Ja, det är det. Man, om man verkligen vill utbilda sig.
1: Ja, men verkligen. Alltså dit då alltså, man ofta skickade förnärma bildningssökande ynglingar på den här tiden. Just det. Och eh, troligtvis så hörde han också föreläsningar med eh, filosofen Philodemos okay. som var ju en epikuré lite mer om det senare. Och som skrev mycket om poesi och konst. Alltså förutom eh, Aten så bodde ju Philodemus i Rom och i Herculaneum, okay. Och många av hans verk har man faktiskt hittat på 1700-talet i det berömda Villa de Papyri i Herculaneum.
0: Ja, shit, på Fritz.
1: Japp, yep, så till hans verk så räknar man också då eh, något som heter De Poematis alltså om eh, poesin. Som är en slags, en slags mellanled mellan Aristoteles berömda om diktkonsten och Horatius egen artspoet.
0: Ja, ser du ser det. Är för Försvunna länken. Precis, så det finns
1: inflytande säkert om man kan säkert spåra Aha.
0: här. Ja. ja, man får tänka sig Aten lite som en universitetsstad nästan. Ja. Det är liksom fint att rika ynglingar för att plugga, men kanske inte plugga så jävla mycket. Som man tagit till Uppsala då. Ja, exakt. Han var skrivit inskriven vid akademin tror jag. Jaha. och akademin. Wow. Men som vid, vid den här tiden var med, mer epikureisk än egentligen.
1: Uh, Okej, okay, häftigt. Mm. Ja, men när Horatius befinner sig i Aten det kommer ju en viss nyhet då.
0: Ja, vad har
1: hänt? Det är någonting som vi har pratat om många gånger. Ja. Men, <laughs> jo, men Julius Caesar har ju blivit mördad då, ja, den okay. 15 mars 44 f.Kr. Det här blir ju det va? Ja, yeah. mm. Vi har ju nämnt det här i vårt Juliuses-avsnitt och i vårt Kleopatra-avsnitt och i vårt Augustus-avsnitt. Ja. Vi, vi rör oss i de
0: här kretsarna och gång på gång. Ja,
1: och eh, besöker olika vittnesmål ja. om, kring samma händelse. Och eh, Horatius eh, sticker lite ut här. Det mm. som händer ju att eh, Cesars mördare då Brutus, ett hur Brute, han kommer till latin för att värva soldater. Just det. Och om man inte kommer ihåg lite vad det är som händer här, så blir det ju en form av inbördeskrig efter Cesars död. Då bland annat då Octavius, som sen ska bli Augustus, tillsammans med Marcus Antonius söker upp och krigar mot Cesars mördare.
0: Just det, det, är det Och Brutus värvar då Horatius till sin armé. Ja, han var ju attén för att just få det, det såna här unga rika människor. <laughs> för att få,
1: man vill ju ha de aristokraterna på sin sida. Ja, exakt. Och trots då Horatis ringarbörd och brist på erfarenhet från krig så blir de också krigstribun. Alltså typ av fältöverste
0: typ. Ja, det är lägsta steget, i den politiska, lägsta, inte, lägsta steget på den poetiska, politiska stegen. Ja. Eller trappat
1: kanske man säger. För det är ju så med den bakgrund som Horatis har så är man ju utestängd från ganska mycket politiska poster. Så är det. Man får inte vara komma från en ja, slavfamilj för att kunna bli högre politiker.
0: Nej, det kan man inte.
1: Och eh, ja, Horatius deltar då också då i det berömda slaget vid Filippi mm. som då är 42 före Kristus Det går inte så bra för hans sida va? Nej, precis. Det är då som Cäsars mördare till slut besegras och ja, tar självmord eller mördas
0: ja. Och eh, Horatius, vad gör han där? Han kastar sin sköld va? Ja, det är han som skriver vilket i för sig är en liten parafras på en grekisk det är väl eller Anacreon. osäker på vem men att han har kastat sin sköld vilket samma det, det, det betyder att man har flytt ja. för att man kastar sköld för att kunna springa snabbare. Det är alltså det värsta man kan göra.
1: Ja, han flyr. Mm. Men då de här vinnarna alltså det andra triumviratet och Antonius, Octavius och Lepidus de är ju faktiskt amnesti åt alla Brutus och Cassius anhängare. Mm, så snällt. Så Ratius kan bege sig till Rom. Mm. Så nu är han då typ 24 år gammal
0: och rätt punk. Ja, vad gör man då? Mm. Ja, man säker jobb ja, Då som nu Då som nu, är ja,
1: precis Så Horatius börjar då jobba som skrivare Hos kvestorerna ah, ja. De som har hand om statskassan Och vid sidan av så Börjar han skriva poesi mm, fint Så i 30-årsåldern debuterar han Alltså inte så tidigt egentligen Nej, eller. faktiskt inte ja. I 30-årsåldern så debuterar han med boken sermones
0: Ah, härligt Ja, Sermones ska vi prata lite om dem Jag tycker de kan vara värda va? Ja, varför inte Debut, eh, debutboken? Boken, ja. Det är en lite speciell debutbok. De brukar ju kallas för satirer på svenska. Ja, ja, ja. Eller på engelska, och svenska kallas det för eh, rött vilket är en väldigt missvisande titel.
1: Ja, man, man får ju upp en bild om man tänker att den är ja. i alla fall.
0: Och det är det inte. Utan det, det, den riktiga titeln, sermones den latinska titeln, som han gav den, är ju mer på nosen så att säga, vilket betyder samtal. Och det, de är ganska prosaliknande samtalsbetonade texter. Eh, lite som en monolog till dig läsaren om vardagliga saker. Eh, så det här är liksom inte. Det är långt ifrån satir, det är långt ifrån politik och sånt. Ja. Utan det är nästan antipolitik politik kan man säga. Eh, ibland är det en del skvaller och sådär. Det kan det vara. Han kan ta dit folk. Ja. Eh, men, men de är inte satiriska i det vanliga mer. Eh, de, de är ju ganska moralistiska också. Det är nog för ett debutverk va? Mm. Eh, och de uppmanar ju då eh, läsaren att inte vara så skrytsam att spela fula politiska spel eller hugga folk i ryggen utan att vara försiktig och ordentlig. Och det här är väl kanske därför de har överlevt så bra, därför att de har ju passat perfekt för latinundervisning.
1: När <laughs> man ska också uppfostras och inte bara lära
0: sig latin. Exakt. Så det är ungefär det, är det de har använts till framförallt. Men de är ganska läsvärda, allt för den här ganska lite små, witty och härliga tonen han har. Men, lite äh,
1: dubbelmoral ändå, att då skriva att man inte ska hugga folk i ryggen. <laughs> exakt.
0: Men han stöttade ju Brutus. <laughs> ja, faktiskt. Stillen. De stora rygghuggarna <laughs> de Ja, precis. Äh, en, jag vet ju att Shakespeare var, var tidigt fick lära sig just Horatius Cermones i, i skolan till exempel. Och därifrån ska han ha fått kärlek till Horatius stil som är en av de stora influenserna. Och vem, blir, vem blir inte sugen då? Va? Ja, det var ju klart. <laughs> Så då, en, men det kan vara värt att nämna då att satir, då, alltså en romersk satir definieras inte på samma sätt som idag. det har alltså Att det kallas en satir har inget med innehåll politiskt att göra. Utan satin kommer från Satur eller Saturai som betyder full. Full som är berusad? Nej, utan Nej. full som i säcken i full. Eller späckad är ett bättre titel egentligen. Uh. Vi säger späckad. Mm. Uh, och det har då att göra med att de är på hexameter. Vilket ju är ett versmot oftast för epik. Men i en satir så tar man det här episka versmottet och använder det om vardagliga saker. Istället i motsats till epiken. Uh, och det ska vara så, så nära prosa som möjligt och fortfarande vara på vers. Aha. Och det som händer sen är att satirerna blir mer och mer politiska. Och mer, eller mer och mer kritiska och det är kanske har juvenalis då de får det riktigt. Den
1: för de är, ju, de är ju riktiga
0: satirer. Exakt. Så det, det är det som händer att man tar så att, så att säga, namnet och stilen kommer före det politiska innehållet. Ah, okay. Så det här anses ju vara en helt och hållet romersk stil. För den har ingen grekisk förebild. Okay. Annars är ju Horatius eh, stor på att han gillar att använda grekiska förebilder. med. Men så det är ceremonens, de är ganska långa så jag har inte med mig någon direkt innehåll där. Det finns en lite rolig i för sig, om man vill ha det, som, som inleder det ungefär så här. Jag parafraserar nu, men uh, alla de syriska danserskorna, hororna och tiggarna och mimarna, alla är ledsna att Tigullus har dött. Så det får man då vara ja, att Tigullus var en uh, fulist. Det är lite satiriskt. Ja, det är lite satiriskt. Absolut. Uh, <laughs> <lite satirist. laughs>
1: Men genom den här boken så får han då kontakt med en massa olika poeter. Mm. Bland annat då redan nämnda Vergilius och en som heter Varius. Ja. Och de då, de är snälla nog att presentera honom för en person som heter Maecenas. Ja, det är tur. Den här tiden står stora mecenat. Mm. <laughs> Na, mecenat har fått sitt namn efter Maikenas. Och Maecenas tycker så mycket om Horatius så han ger honom ett litet lantgods i Sabinelandet. Med en fruktträdgård och jord att odla där han kunde dra sig tillbaka från stadens jäkt för att skriva och leva det lugna livet på landet. Det låter jättehärligt. Mycket härligt. Mm. Och eh, Majkenas var ju såklart vän med kejsar Augustus. Ja. Och Horatius rekommenderas till och med till honom. Augustus vill ha honom som privatsekreterare. Mm. Okej. Okay. Men det tackar Horatius nej till. men. För att Horatius var väldigt, väldigt mån om sin självständighet. Han ville inte vara någon hovpoet. Nej. Så även om han var vän med Augustus och faktiskt en av dem som kanske mest illustrerade romerska idealet vid den här tiden. Så ville han inte det. Nej, sådär. Rent, vad ska man säga, som vi har märkt så är ju Horatius rent politiskt lite kluven. Oh, det kan man ju säga. Han slogs ju för Brutus och för Republiken. Och gillar uppenbarligen den gamla romerska republikens syn på dygt och samhällssolidaritet. Mm. Men han gillade också Augustus som ju skapat stabilitet och även återupprättat sederna och religionen i det romerska samhället.
0: Ja, han kommer ju skriva rätt mycket hyllningar till Augustus. Ja, precis.
1: Men ändå att han ändå höll honom på ja. viss distans. sans liksom.
0: ja, det ger honom det får man ge honom cred för. Ja.
1: för också republiken hade ju blivit lite dekadent och i på sista tiden också. Ja, den här
0: kanske blitt det.
1: Ja. Men. Sen skriver Horatius i ett av hans romar-orden eh, Kanske inte ett av hans mer sexiga verk, men vad fan Ljuvt är och skönt att dö för sitt fosterland. Från döden löper ingen om än så feg. Den följer här och flåsar. Sviktande härar sin pust i nacken. Mandom kan ej förnedras av nederlag. Ofläckat lyser alltid dess hedersdräkt. Dess ledarställning äventyras tyras ej av hur folkgunstens vindar blåsa. Mandom slår upp för hjältar som aldrig dö. Olympens port. Men den järvs att på vägrad stråt. Från hopens uselhet och mullens dunstkretsar lyfta på starka vingar. Ja, så där.
0: Jag talar till ens äh, Det är
1: också ganska, ja, ganska höga ord för en som flydde från... Storm. Det är det verkligen.
0: Det, ja, faktiskt. Det här är blivit ett bevingat ord ju. Dulc et est pro patria amori. Ja, det är det, det ja. känt, ja. Det är djuft att
1: dö för sitt fosterland.
0: Men det gjorde han ju inte. Nej, det gjorde han inte.
1: Och, men det finns faktiskt ett citat från ett av Augustus brev som citeras av Svetonius mm. där Augustus skriver till Horatius Skäms du då för att inför eftervärlden synas ha varit min vän?
0: Oj, <gåll> <gåll> oj, oj, vilket brev!
1: Alltså att Augustus tyckte att han, han var lite väl distanserad ja,
0: Det är också så där skäms det är så kul Skäms du över oss? <gåll> ja, verkligen.
1: <gåll> men det var, det var viktigt att vara självständig och ja. Horatius är giftig
0: sig heller aldrig. Nej, det gjorde han ju faktiskt inte.
1: Ja, men Horatius skrev ju en himla massa olika grejer. Satir, repoder, epistola, skaldivrev och fästsånger och sånt där.
0: Mm. Många strängar.
1: Men mest berömda är ju för sina orden, alltså karmina, som ja, vi ska absolut. gå in på snart. Ju. Mm. För att um, det är ju inte så mycket hjärta och smärta hos Horatius- utan, utan som jag så. Har nämnt så är han ju mer vuxen och mogen. Ja. Men det som, det som är så typiskt för hans stil är att han ville skriva typisk romersk poesi men i stil och form med den klassiska grekiska poesin. Mm. Han sa att han förde den aeoliska sången på italiensk mark. Alltså den, den poesi från Lesbos då, som man tänker på Sappho och Alcaios. Just det. Och, och det här med hans livshållning då, alltså det sägs ju att Horatius inte riktigt är konsekvent med sin, ja, sin livssyn. Ja, så säger du det. <laughs> han, ansluter ju liksom till en, han ansluter ju inte till någon specifik skola utan plockar lite av vad han tyckte om. Ja. Från epikurismen då, som vi kommer in på snart ju som sätter lycka i vänskap och ett måttligt njutande utan att oroa sig för morgondagen. Mm. Från stoicismen om att behärska sina lustar och förakta rikedom och makt och ära till förmån för plikt. Och ibland också från peripatetikerna som gillar det här med gyllene medelvägen. Ja, just det. Gyllene medelvägen är kul. Så här skriver han då på ett ställe. Livets rätta kurs är att ej i otid trotsa djupen. Men icke heller skrämmas fegt av varje vindil. Att söka lä bland strändernas klippor. Ja. Den som fann den gyllene medelvägens hemlighet. Går trygg för att löndligt rädas fattigdomens skam. Och är glad att slippa prakten vid hovet. Ja. Stormen brottas värst med en tal som rest sig allra högst. De torn som når längst mot himlen störtar lättast samman är sant. till bergens toppar söks blixten. Hoppas i all nöd, var beredd i medgång på annalott, då är hjärtats röstning värdig. Vinterstormarna måste komma, Jupiter styr dem, men de stillna. Kyla idag, imorgon kanske vår, en dag vid en knäpp på citrona, väcken sångmön. Trött på att spänna bågen spelar Apollo. Trångmål pressar dig. Då är lugn och högst inte tapperhet av nöden. Men vishet krävs för att reva strax. Då för mycket medvind fyller ditt segel. Just det. Så att eh, han verkar ju tycka att man ska killa. Man ska inte vara den högsta tallen och inte det högsta berget utan
0: eh, vara var alldeles lagom. Nej, men så är det. Det, är ju, det går ju igenom på sig. I alla fall orden. Ja, men verkligen. Ja, men vill man ha, ha texter med lite mer bit i så finns det ju faktiskt en samling. För att, mm. vi kommer att återkomma till ordena, karmina, som är lite mer i den stilen du sa, alltså det handlar ja, de, jag tycker ju, de är bäst, de är ju bäst. Ah, ja. men, men i poderna det är då äh, texten som är inspirerade av den grekiska poeten Arkilokos. Ah. Äh, han är ju då mest känd för att han skrev en så bitsk dikt att mottagaren och hela dennes familj begick självmord av skammen från Arkilokos äh, dik, dikt det är helt sjukt ja.
1: Ah, ja, det var starten jävligt elaktigt. <laughs> jo, verkligen. Jag var inte om det finns bevarat. <laughs> jag minns bara att han skrev så här roliga fylla dikter till ja. ja, precis. Jag minns ingenting som får något att livet av
0: sig i huvudet av oss. Nej, visst. Nej, inte jag heller. <laughs> men förutkallade Horatius själv de här för Jambi, för de är skriven på Jambor, värsmåttet. Så att inga av egentligen namnen på Horatus dikter som man får tag på i en samling är de han gav dem.
1: Nej. Det. Så att om, du, om du letar efter Oden här på latin så ska du inte bli ledsen för att du inte hittar boken som heter Odes. Nej,
0: exakt. Och de är ganska roliga då. Alltså de innehåller ju en del självspäkningar och attacker. Uh, och det här, att de har skrivit under en liten arg period kanske kan man gissa. Framförallt handlar det mycket om Horatius impotens. Hejdå. I alla fall ibland. Och han skrev ganska mycket om
1: den faktiskt. Men det är lite samma, samma metod som komiker använder. Att man måste ju slå Just mot det. sig själv för att kunna slå mot andra. Det är sant. Så man måste ju väga det. Så att om man, om man klagar det. lite och bjusta lite vad han är impotent, då kan han slå friskt mot alla
0: andra. Just det. Ja, men hör på det här exemplet då ska vi se. Från Epo 12. Jag har översatt inte riktigt efter värsmottet, så det får ni, ni stunta i. Um. Så här går det ungefär. En sådan söt och äcklig lukt kommer från hennes gamla lämmar när hon trycker sig emot min slaka penis med vilda lustar. Hennes smink av krita blir, blir vått och rådnaden skapad av krokodildynga rinnar bort. Oj! Ja, så ser jag. Oj! oj, oj. Det är lite taskigt. Ja,
1: också lite märkligt. Det är liksom att hon är så upphetsad och han är helt slag. <laughs> ja, det är inte så mycket poesi om det.
0: Nej, nej, det är det faktiskt inte. Det är
1: det låter nästan
0: lite radikalt. Mm, faktiskt. Så är det någonting ni känner händer er så kan du ju läsa. <laughs> Jag ja. Så ja, men så har han ofta, han, han har ju en del han kan ju skriva det hårt om olika kvinnor ibland. Mm. Och inte sällan har det någonting med slängs in en rad om att han är så slak. <laughs> någonstans. <laughs> ja, det är, så kan det vara så att um, uh, de här kan man ju lätt ta till sig och läsa, dessutom är de bara 17 så då uh, slukar man ganska fort Ja, fan är det, inte. Mm. det är lite roligt Horatius um, har skrivit
1: en hel del kärlekspolisi eller då erotisk poesi. Mm. men det är ju många kritiker som inte tycker att de är så bra Nej. och um, finns nog en liten spaning varför mm, okay. för jag tror att det är för att han inte är så investerad
0: nej, är så kanske det är
1: Alltså många menar ju liksom att ja, men Catullus, exempel, han sjunger om lesb lesbia Ja Om sjuka, hat och kärlek Och propertis sjunger om syndiga och sådär Men liksom Horatis är så himla polygam mm. Han sjunger om Pyrra, Lydia, Leukonoe, Tindaris Glycera, Lalage, Cloé, Damalis, Fyllis, Barine och så vidare Han växlar sig en hel del yeah. Och den liksom poesi, är liksom inte lika laddad då
0: Nej, lite mer en fuckboy.
1: Ja, men alltså den poesin blir också lite ointressant för att han bryr sig ju inte så mycket. Nej. Han varken, han varken älskar eller hatar eller är svartsjuk utan han har det mest lite gött bara. Just det. Och det blir inte så mycket poesi av det. Nej.
0: Du har är... väl med en gyllene kanske. <laughs>
1: men den här är ganska kul tycker jag. Uh -huh. um, vad ska imorgon ske? Bry dig ej därom. Var dag i sänder som dig av ödet ges. Skriv upp som vinst. När älskoglockar, fly hej min gosse. Gå du i dansen förrän din gröna ungdom fått grå hår och krämpor. Nu till idrott och friluftsliv och djuva viskningar mot kvällen, punktligt på avtalat mötestimme. Så han menar ju, får du, får du läge att uh, gå i dansen så att säga, så ska du ta den. Ja, passa på. När
0: du väl är ung. Ja, visst. Nej, men så är det väl. Men det blir inte så mycket kärlek på av det. Nej, det är inte så romantiskt. Nej. Det är, inte, det är inte sådär Det är du och bara du är allt för mig Utan det är mer Jag, jag hade chansen och tog den Det var inte såhär, hade jag aldrig känt det i känslan Nej, nej han har nog inte det nej. Det var lite jöka Vad ska man <laughs> Men det kan ju vara så värt att nämna här När vi pratar om orden Att de är uppdelade lite i tre, Alltså de är i fyra böcker Men de första tre hör ihop Som en grupp som kom ut och sen den fjärde kom ut långt senare egentligen. Ja, ja, ja. Och det är de fjärde som är mer som du läste tidigare, lite mer patriotiska. Uh -huh. Och de handlar mer om Augustus. Och de är ju skrivna när Augustus var lite mer eh, cementerad på makten. Sådär. Uh -huh. mm. Så det kan man tänka på. att Ett till tre, de är mer klassisk oratius goa. Fjärde är mer, eh, lite mer eh, dulket dekorum och sådär. Ja, yeah. så att du vet vart du ska rikta det. Eh, exakt. Ja, jag har ju, jag har en liknande här till exempel då, om Augustus från fjärde som så, så det kan låta till exempel eh, 4-5 så säger jag så här Du som härstammar från de goda gudarna och den främste bland Romulus folk Du har redan varit borta för länge Du har ju lovat att återvända till fädernas heliga samling Så återvänd ja. ja Så det är ju den goda gudarna, och första bland romernas folk så. ja Det är inte lika ball Nej det är ju inte det
1: nu ska vi inte fokusera för mycket på hans eh, tråkiga
0: dikte, tycker jag. För att det finns faktiskt jättemycket anledningar att läsa Håratus idag. Ja, det den mesta. Nu den har vi gått igenom det. att Det finns eh, de här patriotiska texterna och så kommer det annat.
1: Ja, verkligen. verkligen. Alltså, det är så mycket krav idag på karriär, att man ska ha en perfekt kropp. Mm. Massa följare på sociala medier och man ska ha status och pengar. Aj, aj, aj. Men vad är det egentligen
0: värt? Oh, Kolla, Magnus, nu satte du mig på stolen.
1: Är det verkligen det som är lycka? Ja, jag säger att du stiftar på nej. Mm. Sebastian, all din strävan efter liksom, karriär och kropp och liksom, följare.
0: Ja. Mm. alla de här... jo, Har du gjort dig lycklig? Nej, det har väl inte det. Det har väl inte det. Det finns ju fortfarande något jag saknar kanske. Men Horatius har då svar. Okej. Okay.
1: Rik, mäktig, son av sagornas kunga ett. Vanbördig och eländig, en usel slav. Än sen, du dväljes under himlen. Orkus ska sluka dig obenhörligt. Aj, aj, aj. Orkus säger då då äh, dödsguden
0: ju. Ja, det kan jag tänka mig. Trots att jag har alla följare och den perfekta kroppen så...
1: Ska man ändå dö. Ändå dö. Mm. Och då, vad spelar det då för roll om man var en kung eller en slav när Nej. slutet är det detsamma?
0: Om till och med jag. Till och med du. <laughs>
1: med alla dina följare. Ja, exakt. Ja, <laughs> Jag behöver ett exempel. Det här är ja, nära. Det
0: var så himla just på nosen där. Men...
1: Så här skriver du också ibland. Varför slösa kraft i vår korta livstid åt så många håll? Varför ständigt ty till andra luftsträck? Hemifrån kan du fly men aldrig från jaget. Nej. Här oh. kommer det. Mm. Kan du inte fly från dig själv? Dum, Nej, det går ju inte faktiskt. Så här skriver i alla fall Horatius och det här kommer då mycket från en lärare som kallas epikurism. Mm. Det är en skola som grundades av en snubbe som heter epikuros. Jag ser det. Som levde cirka 342-271 till 271 före Kristus. En skola som var aktiv och levande i Aten fram till 100-talet efter Kristus. Ja, det var ganska länge. Ja, det vill säga när då Ratzis pluggade där. Ja. Inom epikurismen så talar man mycket om köttet som enligt dem då inte är skilt från själen. Lite annorlunda då mot till exempel Platon. Ja. Och läraren går ut på att man ska befria köttet från lidanden för att därigenom då uppleva lust. Mm. Epikurus då, han tror inte på Platons kärlek till det goda, utan han tror att in individen söker efter lust och sina egna intressen. Plus finns roll blir då att söka lust på ett förnuftigt sätt. Ja, ja. Den enda sanna lusten då, liksom, vilket då är lusten i att existera.
0: Ja mm. yeah, okej. Okay.
1: Enligt det så är vi olyckliga för att vi inte känner den här sanna lusten för att vi inte kan nöja oss med vad vi har eller att vi söker något utom räckhåll eller hela tiden då är rädda att förlora det vi har.
0: Ja, jo.
1: Och det är kanske är svårt där för en modern människa att, um, att se liksom lust då som inte är direkt njutning. För ja, just det. För det handlar liksom inte om amen, typ njutning så som typ knark liksom. Nej. Utan det handlar om att inte lida bara. Ja, just det. Men idag kanske vi inte tänker att det är njutning att inte lida.
0: Nej, inte omedelbart.
1: Men det är det som Epikurus kan, kan och vill lära oss. Yep. Alltså att njuta av det här nollläget mellan smärta och njutning. Alltså befrielsen från lidande. Ah, ja. En form av sinnesfrid och då frånvara av bekymmer. Mm. Av att bara vara. Härligt, härligt. Men det finns ett problem. Ja, okej. Okay. Den sista grunden för alla lidelser är ju rädslan för döden. Jo, så du, såklart. Som gör människor olyckliga. Och därför utvecklar epiker att då en fysik, alltså en teori om hela världens beskaffenhet. Och det här är en atomistisk värld där allt är atomer som krockar och slår in i varandra. Ja. Det finns inga gudar, så vi behöver inte vara rädda för dem. Och eftersom vi bara är atomer som finns till av en slump, en avvikelse i deras banor i universum, borde vi heller inte frukta att dö. Vi är ingenting och kommer snart bara vara ingenting. Ja, men så där är du. Positivt. Japp. Yeah. Och eh, det här för oss in på då kanske en av Horatis kanske allra mest berömda dikter. Ja, så du, vad är du på väg nu? Vad kan det här vara? Den som vi akademiker då kallar 1
0: -11. Just det så sexy titel.
1: Ja, yeah, 1.11 11 kallas den. Mm. Jag tänkte att Sebastian kanske vill läsa den på eh, latin. Yes, ja, så
0: det kan jag göra. Jag har ju min fina samling här, min fina Oxford-utgåva. Nice texten.
1: Kommer det att finnas några ord där även på latin som man kanske känner igen?
0: Tror du det? Jag ska se här. Lärda lyssnare som lyssnar för ursäkta skanderingen. Ifall den sviktar, det lär den Jag är inte så jävla hyper. Eller njut av den. På latin då, 1-11. Tu ne quaissieri skirenefas quem hi quem tibi finem dide de nec babylonios sem taris numeros, ut melius quid quid erit pati, se pluris jemes, seu tribuit Jupiter ultimam, quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare, turenum sapias vina liques spatio brevi, spem longam resce, reseces, dum loquimur fugerit in vida aetas, carpe diem quam minimum Kredula postero. Ja. Man
1: ja. kände igen det, lite där. Men det var väl fint. Ja. Som ni märkte så är det alltså den dikt som Carpetiem kommer ifrån. Ja, det hör man väl där. Ett väldigt berömt saying idag får man väl säga. Ja. <laughs> jag, vet, jag har gjort en liten översättning. Det har du gjort. Men jag du. gjorde den för ganska länge sedan så jag vet inte om den, om den är helt korrekt. Men Nej. Den är kanske hyfsat korrekt. Den låter så här: då. Fråga inte, Ljukonor, om det är slut som gudarna kommer att skänka dig och mig. Det är synd att veta. Sök heller inte svar bland otaliga babyloniska uträkningar. Det är bättre att uthärda vad som än kommer. Antingen låter det djupet dig spendera många fler vintrar. Eller bara en sista. Som mot de motsatta klipporna fördärvar det tyrenska havet. Var klok. Pressa vinet. Och gör dig för en kort stund fri från stora förhoppningar. Medan vi talar fly den avundsjuka tiden. Ta vara på dagen med så lite tilltro som möjligt till den nästa.
0: Ja, härligt va? Det
1: är väl jättefint? Mm. Det är väldigt, det är en bra dikt. Alltså, alltså, det är, alltså jag tycker den där är jättefin. Alltså även om Carpe Diem har blivit så jävla utvattnat och ja. um, så förknippat med fula trä ut, alltså utskärningar som man har liksom på en jävla bokhylla.
0: Just det. Så det är ju dikten jättefin. Ja, den är väldigt fin. Uh, då kan man ju reclaima Carpe Diem. Ja, verkligen. Carpe 2.0 <laughs> exakt. Och,
1: och det här finns ju då den epikureiska alltså filosofin så alltså fråga inte om gudarna och vad de tänker ska hända med oss efter Nej. döden Så sök heller inte svar i babylonisk mystik och flum och sånt där Nej. utan ta det som kommer med jämnmod, var klok drick mm. vin yep. och håll inte på och tänk på framtiden och vad du vill ska hända och hålla på liksom, ja, oroa dig på för framtiden utan njut av dagen som det var den sista Ja. Och det är inte, när vi tänker på att njuta av dagen som den sista idag så brukar ju det oftast att man ska stupa sönder. Så brukar det vara, ja. Men det
0: menar inte, han inte utan, utan man ska
1: nej, man ska bara njuta av att
0: vara. Bara. Ja. Det, är inte som, det är inte det jag menar när jag säger, kommer Magnus och tar vi och karpar den här. Nej, precis. <laughs> du ska bara vara ute tills allt
1: stänger och ännu längre. Ja. Det gjorde inte Horatius.
0: Nej, det gjorde han kanske inte.
1: Uppfinnar och Carpe Diem, det är en ganska bra bedriftande.
0: Ja, faktiskt. Det finns en dikt som är lite liknande. Som också är jättefin tycker jag. Det här är inte hela då, men det går i översättning. Så här, det här är 2-3. Är Alla heter 2 3 4 alltså siffror. Första siffran
1: är ju boken och Just. andra siffran är då vilken dikt är ordningen i den boken. Då. Ja,
0: precis. Och den går så här. Kom ihåg att hålla tankarna i schack när livet är svårt och lika att inte ge efter för överdriven lycka när det går bra, del hos min vän. För du kommer att dö vare sig du lever i evig nedstämdhet eller om du lägger dig i en avskild lund och njuter av falerniskt vin från din källare.
1: Ja, det var ju fint.
0: Det var ju, det var ju lite samma ämne.
1: var ja, verkligen. Och, men jag tycker att man, kan ju, man borde kunna finna trösten ändå i det här tycker jag
0: ja om man känner sig lite man känner att man inte vet vad man håller på med ja i vår... i vår,
1: men det, det är inte alla kan inte vara vinnare på karriärmarknaden nej
0: men i vinmarknaden <laughs> men
1: alla kan ta glass i vin och bara njuta
0: av att exakt. vara exakt och det var bråttom så det för uh, det finns ju no någonting som är lika härligt som att läsa Horaces poesi i pip och det är ju att dricka vin, kom Magnus. Ja, det är härligt. Det tycker du om? Det är härligt. Ja, det har jag sett. <laughs> Guilty of charge. Ja, precis. Och det här är faktiskt en ganska stor del och i eh, Horatius poesi. Ja, ja. Vinet, det just. Du spelar, <laughs> spelar förvånad. <laughs> <laughs> precis. Och det som ni märkte alltså så har han ju fallärernis vin. Ja. ja det, det är ju då så att eh, Horatius generellt sett nämner typer av vin. Det är romerska författare överlag. Man säger inte bara drick vin utan man säger vilket vin. Mm. Och inte, man säger inte bara rött och vitt vin. Nej, precis. Det är faktiskt aldrig svårt att säga rött eller vitt vin. Och det är lite svårt att veta om det är rött eller vitt.
1: Nej, det är faktiskt, det, det finns inte, jag har aldrig läst en dikt som säger och så drack jag rött vin. Nej.
0: <laughs> Lernis, det är nog vitt för, förresten. Men man vet ju inte riktigt. Men, men via Plinius tror jag så tror man att det är vitt. Min favoritbeskrivning är faktiskt vin blandat med snö. Mm,
1: gott. Det låter så vackert tycker jag. <här> det låter jag. Blandat med snö. <här> Mycket man
0: ser. Mm. Uh, just fallärnisvinn uh, dyker upp ganska ofta i horatisorden. Uh, och det är så gott som alltid i positiva ordalag. Det är inte alla vin som ni ska föra. Men vin är nästan alltid positivt. Vid ett tillfälle kallar han det för, för hårt. Uh, men det ska nog tolkas som torrt och det är Severus jag vet inte är det från en de, vultiseverumekokosemere parten Falerni från 129. Du vill alltså att även jag ska dricka en del av det torra falerniska vinet. Mm. Mm. Lade jag upp på en Instagram bild en gång lite coolt nog när jag var i Neapel och drack Aj, ja. för din. Det kan man ju fortfarande göra. På ett ungefär i alla fall. Falernis vin växer fortfarande i Kampanjen, söder om Rom, eh, området där Neapel ligger, huvudstad. Precis, så det, det är osäkert eller väldigt osamligt att det är samma druva då jag drack samma Horatius drack. Aha. För att Romna refererar ju till vin i termer av region, snarare än druvsort. Det gör man oftast fortfarande i Italien faktiskt. Och området där är då berget Falerno idag, eller Falernus på latin. Det ligger på gränsen mellan Latium och Kampanjen. Och det här var ett oerhört populärt vin, följärningsvin. Trimalchius det i Satyricon, i den här kända pangmiddagen han bjuder på. Mm. Där han ska bjuda på allt bästa. Liksom. Tr
1: Trimalchius som är förebilden för uh, Jay Gatsby. Just det. det. Om man gillar, uh, vad heter du nu?
0: Fitzgerald. Ja, uh, vad heter boken? Uh, uh, Great Gatsby. Ja, uh, The Great Gatsby, mm. ja, precis. Just det. Uh, och då kan man säga att Horatius drickning och fallernisvin, associationen associationerna är då till avslappning och naturen det här är det vin han dricker i sådana tillfällen som vi hörde, när man ligger i en lund man är klädd i grönt och med vänner alltså de tillfällen man ska dricka vin nästan mest va? Mm. Uh, i Horatius tillfällen då är det fallernisvin man dricker uh. förstår så det är det, det, de särskilda associationerna
1: det är det godaste vinet då? eller?
0: ja det kan man säga, det är, det, det är njutningens vin den sanna, perfekta njutningens vin. Mm. Till skillnad då från, har vi ett annat vin som är kaleniskt vin. Eh, som han också nämnde Som också är från kampanjen. Och som också är väldigt dyrt. Men det, och det här beskriver han tillsammans med andra lyxiga produkter. Och det är tydligen riktigt, riktigt riktigt dyrt, dyrt vin. Som bara de allra rikaste har råd med. Men Horatius, han är ju inte så hela pråliga saker.
1: Nej, man ska ju förakta lite makt och rikedom och sådana hovetsalar. Precis.
0: Så. så kaleniskt vin... Det är, liksom, det är för det är för dyrt det är inget, det finns ingen njutning är i det utan det är bara det är nästan äckligt lyx. Va? det är som att typ att så här, dricka kristall eller sådär ja be, ja, det är precis. Så bara, ja, men. ja precis när Horace skulle inte köpa en kristall han skulle köpa en, 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 en god men hyfsat prissatt champagne ja, mm. Mm. för att det finns ingen njutning i att gå till överflöd överdåd Nej. och det ska inte vara skrytigt utan det ska ju vara gott precis så inget kalendervin för Horatius. Inte heller sabins vin. Nu har han ju en gård i, i Sabin området då, men det är ett riktigt skitvin. Mm. Så. <laughs> ja, det här beskriver han som surt och äckligt. Och romarna hade ju generellt ganska söta smaklökarna. Så han gillar inte det här. Sabins vin påstås också vara billigt. Och om man läser mycket rätt så får man att han, hatar, han tycker inte om de rika, va? de fina på toppen. Men inte heller den obildade massan. Och profanum vulgus som han säger. han hatar den obildade massan. Ja, han ligger väl där emellan någonstans. Exakt. Så att det sabinska vinet det faller också ut.
1: Han kan ju inte ha så mycket vänner kvar då. Eller? Nej, exakt.
0: Det, det är liksom rörskjut. Kan man säga. Det är det du köper för 50 kronor ur en tapp. På.
1: Men som är så lite, såhär, lite surt och strävt. Och ja, såhär. exakt.
0: Men det har stått uppe för länge. Ett annat vin som inte har så positiva association här är ett vin från Lesbos. Sen har vi lämnat Italien. Det kallar för ofarligt eller, eller oskyldigt
1: inokent.
0: Jag det antar att det innebär att det är lite blaskigt. Det är inte så starkt. Det ska vara hälsosamt också. Ja, då kan det inte vara så starkt. Nej, så att det, men det finns inte så mycket mer att säga om det egentligen. Det nämns bara. Men det finns ju ett vin kvar. Det finns några andra, men det, det är ganska många som behöver ta allihop. Men det finns ett viktigt vin kvar, som du kanske har uppmärksammat att jag inte har märkt den. Nej, det har kanske. Det är kajkubervinet. Oh, visst. Ja, men det känner jag igen. Det känner du igen. Därför du har ju såklart läst din nunkes bebäntum. Det har jag. Så. Kända dikten om att Kleopatra har besegrats. Alltså Nunkas Bibendum som ju studenter alla år har uh, gillat att skandera. Jag tror till och med vi läser i slutet av vår Kleopatra-avsnitt. Det är vi kanske till och med, ja. Jag tror det. Bra, ja, perfekt. Det är då alltså, nu är det dricksdags. Nu ska man dricka. Uh, för att Kleopatra är besegrat och rumma har skyddats från tyranniet. Och vilket vin tar man fram då? Kajkubervinet. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> vi vet också om det från uh, Epot 9. Finns det med också? Då säger han så här, mm. När, min gode Maikenens, ska jag få dricka mitt kajkubervin som jag har fört fram för att fira Caesars seger? Så det är återigen kajkubervinet och det är återigen Caesars seger. Och det är så här att kajkubervinet det har alltså associationerna till, till Caesar CBR och den augustiska freden. Det är, så, det är så därför så att av alla vin som Horatius nämner så är det bara kajkubervinet som är riktigt romerskt. Mmh. Det odlas nämligen i Latium, ganska nära Rom. Kampanjen kommer de flesta viner från, som ligger söder om Rom, där i Neapolområdet. Men det är inte ett romerskt område riktigt. Nej. Det är ju snarare grekiskt. Nej. Neapolis. Ja, ja. Du
1: skulle säga det. Jag skulle säga samma.
0: De är inte latinska, va? Mm. Det är också så att han säger att man ska föra fram kalkubervinet från förfädernas källare. Så vinet är alltså kopplat både till faderslandet, Patria. Och de är Rom så extremt viktiga förfäderna. Så alltså är det här det mest patriotiska vinet att dricka när man ska fira att republiken har räddats. Mm. Så kajubervinet tar du inte fram när du, när som helst. Det ska du spara mm. till de här riktiga,
1: riktiga viktiga tillfällena. Att man frågar när man ska ta fram det låter som, att man, det är som en sån här presentbutelj som man har fått. Ja, så här, men när ska, jag, när ska jag få tillfälle att öppna den här då?
0: Exakt. Precis. Mm. Så det är kajubervinet. Det är det, det patriotiska vinet. Mm. Gott, va? Jättegott. Ja. Sen finns det ju faktiskt ett vin till som är värt att nämna, och det är ju Merum. Och Det är, det är ingen särskild sorts vin, utan det är oblandat vin. Vin som man inte har blandat ut med vatten. För det ska man ju alltid göra Eller med snö. du sa att man lite kallt. Mm, mm, mm. Men det dricker ju bara barbarer och, och kantaurer. <laughs> och då blir de vilda och slåss och sådär. Och det är ju ingenting som Moratis rekommenderar. Nej, Nej. Så han är mycket tydlig. Du ska dricka måttligt, för det blir roligare då. Mm. mm. Ja. ja vi får ju, nu har vi lite. Det finns ju några andra saker han har skrivit som inte är så kända. Såna här. De får, kan vi inte bara gå över helt tyst. Nej, det är sant. Och framförallt kanske vi inte borde nämna höjdpunkten i Horatius karriär. Eh, vilket lär kommit när Augustus bad honom att komponera en sång för att fira att en ny tidsålder skulle påbörjas. Ja just det. Det här är den Carmens cyklare. För det är så här då att ungefär vart hundrade år så firade romarna att en ny cykla. Det betyder både sekel som man kan höra, och tidsålder. Och det firar man stora spel som kallas Ludis cyklares. Och under inbördeskrigen och de tidiga århundrarna så verkar det som att fästen har legat nere. Så de har inte kunnat eh, fira som de borde. Men eh, det här vill ju Augustus eh, råda bot på såklart. Det är därför bjöd han på en riktig folkfest. Just det också, hur lång ett
1: cirkel, de var också lite godtyckligt. Ja, jo. Alltså de har ju ett sätt att räkna det, att alltså, det är som ett sekel. Men man kunde också som Augustus säga, nu är det. Ja, exakt. Det är nu. <laughs>
0: ja, det, men det var så han gjorde, 17 för Kristus sa, ah, nu ska vi fira. Och då håller man på i sex dagar med olika offer. Vad är det viktigaste? Man har till olika gudar och har föreställningar. Lite olika delar av stan. där. Det kulminerade på sista dagen på Palatinen. Alltså centrum centrum i rum. Den 3 juni med offer till Apollo och Diana. Och sen var det en gosskör då som framförde Horatios specialskrivna sång. Carmen Säkulare. Nice. Det är fint va? Och dagen efter, sen var det, lite, var det lite pjäser, det var häst och vagn och så slaktade man vilda djur och så titta på det. Kul va? Det låter väl jättetuligt. Ja, men vet, det här var ju en riktig ära ju att skriva en sån.
1: Jag vet inte om, om jag har rätt konologi, för det var väl lite som en comeback från honom va? Ja, det var det ju lite. För han hade ju faktiskt lite slutat skriva innan den här festen. För, för att som du nämnde, liksom, han hade ju lite problem också med folkmassan och sånt där. Ja, och många i stan tyckte faktiskt att han skrev lite för svårt och konstigt. Ja, det gör han ju också. <laughs> ja, men alltså, om man kollar på poesi Nej, idag ja, så visst. är det ganska rakt på sak. Ja, jo, det så. Nej, visst. Om man tänker på experimentell 90-talspoesi ja. så är det inte så jävla konstigt. Nej. Han har liksom då dragit sig lite tillbaka och hänger mest på landet och vill inte vara i stan. Han, han bör också tycka lite illa om dem som, alltså all folket i stan, och tycker att de... De vill lite prata om honom eftersom, de, eftersom att han då inte har, han har vägrat att svassa för kritikerna. Jaha. Så han kände sig lite kränkt här vid den här tiden faktiskt, innan, innan den här stora comebacken då, som den här eh, texten då var. Ja. ja,
0: men du ser. Och sen har du skrivit epistlarna också. De är liksom som brev, fast de är inte riktiga brev. Riktigt, de är mer filosofiska. Och så. De har också använt som eh, skolmaterial framför allt. Och det är nästan ingen som läser om lyften, tror jag. Nej, jag
1: vet inte om jag har läst någon. Nej. Nej. Om man läser brev så är det väl Sennikas brev om man läser.
0: Ja, exakt. Och sen är det ju Ars Poetica som är min handbok i att skriva poesi. Som ju är en dikt. Jag vet inte hur mycket poesi man lär sig var att den egentligen. Jag ska det är lite det. skam, jag har faktiskt inte läst den. Det, jag borde, man, det. borde man ha gjort. Ja, alltså det är ju inte det är inga handfasta tips om vi säger så. Nej, okay. Han har ett bra tips. Ta inte på det mer än du kan bära. Den är alltid bra. Den är alltid bra. Annars, det är mer en dikte det är, om man skriva dikter. när man är ung så vill man spänna musklerna ja, ja visst det ska man inte göra Nej. <laughs> skamset sitta där <han> borta. <laughs>
1: ja Horatius han håller ju kvar sin bekantskap med sin vän och Mark mm -hmm. och han säger till honom att um, han inte kommer att överleva honom
0: nej efter det
1: Marquinas dör då åtta före Kristus. Oh. Bara några veckor senare den 27 november mm. alltså i fredags nu när vi sitter här och spelar in mm, just. så dör Horatius 57 år gammal oh, ja, och hans aska läggs bredvid Markinas grav på Eskvilinen i Rom. Ja, riktiga kompisar. Nej. Verkligen. Så det kan man tänka på om man är i närheten av den kullen.
0: Ja, det finns ju byggnad där som då någon har påstått är markinas auditorium. Man tror att det var i alla fall där hans hus låg. Det är väldigt oklart om det är så. Men det ligger på rätt ställe. Så säga. Och i så fall är det, har man ju själva lokalen där de här dikterna framförs.
1: Då, då, då flyger hans
0: ande där ja, exakt. runt omkring. Kan vi hoppas. Ja, en sak som jag säger är Horatius. Han har ju varit populär hela tiden sedan sin livsstil. Ja det är helt galet alltså, De många romerska författare med undantag för Vergilius Kanske och Ovidius till del, Har ju tappat det någon gång försvunnit. Man har inte alla texter och sådär, som, som du nämnde Men inte Oratsius alls Nej. Han har varit populär hela tiden Man kan ju ha det som lite
1: riktlinje Att om alla texter finns bevarade I sin helhet Så har de kopierats regelbundet Sedan dag ett ja, exakt. Mm. Att, För att det
0: är så saker finns Ja men exakt Precis. Det är ju långt innan tryckpress. Man måste ju skriva ner allting. Ja. Bart. 20 år och sådär, för papperet håller ju inte så jävla länge. Nej. Nej. Nej, men det är faktiskt fantastiskt. Men det här visste han ju om. Hör oss. Han anade att ja. han skulle få en viss så han, han, var, han var inte så i ödmysv att tro. Han avslutar ju sina orden i samling 3 med att säga Exegi monumentum aere perenius. Jag har rest ett monument tyngre än brons. Alltså varaktigare än brons och sen säger han någon på sitt derivare out i ett fugat tempo. Alltså som varken de oräk oräkliga åren eller tidens flykt kan riva ner. Och det var ju sant. Han Jag refereras till sin poesi.
1: Det är ju det är ju lite drygt om det inte var sant.
0: Nej verkligen man tänker så här fan vad du tror om det själva. Men uppenbarligen
1: så Uppenbarligen så var det ju sant. Och då Nej, men det är ju rätt det är, det är ju extremt häftigt.
0: Ja, faktiskt. Ja. Ska vi eh, lämna honom där?
1: Ja, och eh, det är nu kära lyssnare som du ska ta vid och låna lä hans orden Just det. och eh, betrakta livets skörhet. Ja, gör det. och eh, framgången och statusens förgänglighet.
0: Ja, och sådär kanske inte pengar, ska man tänka så mycket på pengar? Men... Nej, vänskap är viktigt. Vänskap är ja. viktigare än pengar, och då kan det vara bra att man skänker bort lite av det man har. Det kan man alltid göra. Det kan man alltid göra. Ja,
1: till bra saker.
0: Till bra saker som, eh, som podcast till exempel. Ja, dit kan man ge pengar. Ja, exakt. Vi så, så himla tur att vi har en Patreon om man vill liksom hänga med i det här gänget och, och hålla på med om man vill. Man behöver ju inte använda
1: ordet Patreon, man kan använda ordet
0: Mecenat istället. Det kan man göra. Jag tror till och med att en av våra grader heter Mecenat. Grymt. Jag kommer inte ihåg tvärtom. Det borde heta Mike Jonas Ja, det borde göra det. Ja, ja men eh, det vore väl himla trevligt om ni vill hänga med på den här resan av både Romers poesi och eh, Marki Desado och liknande. Yeah. <laughs> Så stötta oss jättegärna på Patreon. Eh, eller Swishens land till 076-089-1982. Så tar vi de pengarna och går och köper lite duin va? Lite falernisvin då kanske om vi hittar. Inget uh, kajkubär idag va? nej inte så, det är så jävla storslaget ska vi inte ha idag. Ett
1: vanligt uh, simpelt falernisvin
0: har du fint allihopa hej